0: Das Asylum ist zurück. Wir blicken auf No Surrender, die Entwicklung dorthin und warum Aufziehautos jetzt ebenso integraler Bestandteil beim Wrestling sind wie Reißzwecken oder Klappstühle. Außerdem schauen wir, wie man die Karte des Events besser hätte anordnen können und wer denn das große Gold nach No Surrender hin zu Rebellion trägt. Wir wünschen euch viel Spaß. <musik> Hallo, liebe wrestlinginfosde verrückten hier ist der Thorsten und wir sind wieder mal nach längerer Zeit mit dem Impact Asylum da. Äh, bei mir ist heute der Dennis. Hallo Dennis. Hi, ja, ist schon eine Weile her, äh, aber jetzt, jetzt ist es mal wieder soweit. Genau, ja, diverse technische Unzulänglichkeiten und äh, äh, Krankenhausaufenthalte der verschiedenen Talker haben das leider bis hier dann etwas hinausgezögert. Aber dafür haben wir mit No Surrender ja einen guten Grund gefunden oder einen guten Anlass gefunden, uns da wieder äh, zusammenzutun und drüber zu reden. Und wir machen das jetzt so, dass wir uns die Card von No Surrender nehmen und dann die Ereignisse, die in den Weeklies davor so passiert sind und zu diesen Matches hinführten, also zu jeweiligen Storyline, dann nochmal kurz mit ansprechen, bevor wir dann die eigentlichen Matches ansprechen.
1: Genau, klingt nach einem ganz guten Plan. Wir haben natürlich jetzt einige Wochen äh, hier drin, die noch nicht gecovert sind, äh, das, ich sag mal, im üblichen detaillierten Ausmaß äh, vorzunehmen würde. Wahrscheinlich den Rahmen äh, dann noch ein bisschen sprengen, deswegen machen wir es diesmal so und äh, ja, wenn dann wieder alles äh, so läuft wie geplant, dann werden die nächsten im ausgaben dann auch wieder so wie gewohnt.
0: Ja, wieder so alle zwei Wochen und dann immer zwei Weglies auf einmal. Ja, genau. also No Surrender Bar in der Nacht von Freitag auf Samstagnacht äh, fand in Las Vegas statt. In der mhm. Stadt, die niemals, nee, die Stadt, die niemals schläft, ist ja New York, in der Stadt der Sünde. Ja. Ne? Genau. Und was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Das sind ja so die üblichen Sprüche. Mhm. Ja, und Da gab es auch wieder eine halbstündige Countdown-Show, die ja bei Impact immer erfreulich kurz und knackig ist, mit zwei Matches dabei. Das erste Match war die das Aufeinandertreffen von Giselle Shaw und äh, Diana Parazzo. Giselle natürlich mit, äh, natürlich mit ihrem Content- und äh, Style-Creator Jay Vidal an ihrer Seite. Ja, und wie kam es zu diesem Match? Es war so, dass Giselle natürlich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder versucht hat, die Knockouts-Tag-Team-Titel mit verschiedenen äh, ja, Partnerin zu gewinnen, was regelmäßig in die Hose gegangen ist, zuletzt dann auch mit äh, Tascha Steels, woraufhin dann immer der äh, das jeweilige Team, dem die Partnerin angehörte, äh, in die Brüche gegangen ist, so zum Beispiel ja vorher auch äh, VXT, also Diana und Chelsea Green sind ja auseinandergegangen, Chelsea dann von Impact weg. Und bei hier ist es jetzt so gewesen, dass eben tatsächlich auch Tascha und Savannah Evans äh, sich dann äh, getrennt haben und Tascha seitdem auch nicht mehr gesehen wurde, seit dieser äh, Trennung.
1: Ja, stimmt, ja, in der Tat. Ja, ich mhm. bin mir nicht ganz sicher, was das zu bedeuten hat so langfristig, aber na gut, wir werden es wohl sehen.
0: Eben genau, ja, am äh, 2. Februar war es dann so, dass Savannah halt ein äh, Singles Match hatte, das gewonnen hatte und danach noch eine Promo gehalten hat. Und ähm, ja, äh, jetzt mal kurz gucken. So, ähm, das, äh, jetzt, nee, warte mal. Ach, ich bin ich wieder durcheinander gekommen. Das ist ja bei mir auch nichts anderes. Also am 2.2. nach ihrem Sieg gegen äh, Savannah Evans, also die hatte da halt ein äh, äh, Singles Match gegen äh, Giselle, hat dann äh, Giselle danach äh, noch eine Promo gehalten, so war das, genau. Ähm, mhm. Und sie meinte so, ja, jetzt habe sie die Schnauze voll, die sich ewige Abgelose um die Tag-Team-Titel, woran natürlich immer nur die anderen Teampartner schuld sind und nie sie selber. Natürlich. Ja, genau. Ja, ähm, darauf hat sie jetzt keinen Bock und sie ist jetzt hier als schwarze Witwe der Knockouts-Division äh, der Tag-Team-Szene verschrien, weil halt jedes Team, in dem sie dann kurzfristig mitgespielt hat, dann hinterher zerbrochen ist. Dann ist das jetzt so und das größte Spotlight gehört ja sowieso ihr und jetzt wird so ein, äh, nur noch, zählt nur noch eins und das ist natürlich die Quintessential Diva. Ja, ich meine, so, so kann man es sich auch einfach machen, ne? Also,
1: wenn es nicht funktioniert, dann, dann ist es halt so. Und dann sind halt die anderen dran schuld.
0: Naja, äh, ist vielleicht nicht die beste Einstellung, um durchs Leben zu gehen. Aber <lacht> mal sehen. Ja, Selbstreflexion gehört nicht unbedingt zu den Stärken von Miss Shaw, ne? Nee, das ist wohl richtig, ja. Aber vielleicht braucht man das ja auch nicht, um erfolgreich zu sein. Also, keine äh, Ahnung. Wir werden sehen. Ja, äh, eine Woche später äh, ist die Gute dann mit Jay in der Kantine unterwegs gewesen oder im Speisesaal. Jedenfalls saßen da mehrere Angestellte, Wrestler und so weiter äh, dann, und haben gespeist. Und sie ist dann zu den Einzelnen hingegangen, hat in deren Essen rumgemanscht, hat den Essen ins Gesicht geschmiert äh, oder da was ja. reingeschüttet. Na? Also so ein richtiger Ungustel vor dem Herrn, würde man jetzt <lacht> in Deutschland und Österreich sagen.
1: Ja. Ja.
0: So, und einer der Anwesenden hatte so eine Schüssel, ich habe das äh, erst für Bohnensuppe gehalten, aber das soll dann wohl doch Chili gewesen sein. Ähm, hm. Die hat sich dann die gute Giselle genommen, weil da tauchte, tauchte plötzlich Diana paraso auf und fragte natürlich, was das denn hier solle, äh, die Leute hier beim Essen zu stören. Na? Und ja, ähm, hat, äh, Dann schnappt sich also Giselle so die Schüssel und äh, man ahnt schon, was kommen soll, aber Diana ist ja die Virtuosa, die hat ja Grips in der Birne. Na, und der, dann landet das Chili natürlich bei Giselle im Gesicht. Na, okay. Diana lacht sich ein, äh, Giselle will auf sie zu, aber natürlich unser neuer Director of Authority, Santino Marella, ist mhm. äh, sofort anwesend. Also der nimmt seinen Job wirklich ernst und die Marke glänzt auch weiterhin schön. Ne, genau. Ist dann da und sagt, nee, nee, hier jetzt kein Stress hier in der Kantine, pass auf, ihr beiden, ihr tretet bei No Surrender gegeneinander an. Und dann hm. nimmt er noch äh, so, so nimmt er den Zeigefinger, streicht Giselle einmal so durch ihr ähm, gechilletes Gesicht, na, macht so eine Geschmacksprobe, bemerkt dann so, hm, schmeckt ziemlich sauer, Giselle zieht eine dementsprechende Flunsch und alle gehen. Und ja. Giselle bleibt da so stehen. Das ist, das ist irgendwie so ein, so ein, ich weiß nicht, so ein Segment, das hätte irgendwie so bei WWE
1: laufen können, aber so, so zu besten, zu besten Santino-Zeiten irgendwie gefühlt. Ne? Also, ja. <lacht> keine
0: Ahnung, irgendjemand kriegt Essen ins Gesicht und ach naja. Ich meine, das nee, ist schon bei, 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 Zeit, bei, haben, aber. Nee, bei WWE hätte er dann ja noch die Cobra ausgepackt. Ja, gut, das, ja, 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 gut. Gut, dass die Wesen nicht so Vorschein gekommen ist. <lacht> ja. Man muss das Positive ja. sehen, ja, ist schon richtig. Genau. Oder Santina wäre aufgetreten.
1: Oh Gott, hör bloß, hör bloß damit auf. Das sind ganz,
0: ganz wilde Zeiten gewesen. Ja, schlimmer geht immer, ne? <lacht> ja. So, und das äh, Match also, Giselle Shaw natürlich mit Jay Vidal an ihrer Seite gegen Diana Purrazzo, das war dann im ähm, 30-minütigen Countdown, also der Pre-Show, der Free-for-All-Pre-Show von Impact, die es ja vor jedem Event, größeren Event, also jedem Special oder Pay-Per-View gibt. Es gab einen ausgeglichenen Beginn der beiden Ladies, Jay greift natürlich ein, hilft dann nicht sehr viel. Irgendwann, äh, Diana will gerade den Queens Gambit ansetzen, springt Jay auf den Apron und lenkt die referee ab. Dies nutzt dann Savannah Evans, um aufzutauchen, in den Ring zu gehen und Diana hinterrück zu äh, attackieren. Und äh, Giselle nutzt das dann aus, ohne größere Schwierigkeiten mit einem Running Knee-Strike Diana niederzustrecken und zu covern. Also Giselle gewinnt das Match. Ja,
1: so viel zum Thema. Ich äh, brauche keine Partnerin und äh, Text Action ist eh nicht so geil und so weiter, ne? Mm, ja, schwierig, sag ich mal. Ist halt irgendwie ganz witzig, weil, weil Diana irgendwie ja so die letzten Monate immer so einen gemacht hat, so von wegen so, ja, so ich bin die Beste und so, keine Ahnung. Dann steht sie halt alleine da und weiß nicht. Ich weiß nicht, ob Savannah irgendwie dann doch nochmal irgendwie das, das Gefühl hat, irgendwie gebraucht zu werden oder wie auch immer das jetzt zustande gekommen ist, aber... Naja gut, ich meine, äh, ist ja trotz, trotz allem ein recht ordentlicher Sieg. ne? Also ich meine, Diana zu pinnen, ob nur clean oder nicht, das muss ja auch erstmal schaffen.
0: So naja. insgesamt bei einem großen Match. Eben, Diana ist ein großer Name in der Knockouts Division. Eben. Also äh, da kann sich Giselle schon mal ein ordentliches Plus auf die Haben-Seite schreiben. Und was jetzt äh, Savannah angeht, sag ich mal, da hätte ich eher erwartet, dass sie vielleicht dann auch mal Solo-Fade testet. Weil ja. sie war ja jetzt bisher auch immer nur an der Seite von Tasha Steels zu sehen. Und da hätte ich jetzt erwartet, wenn Tascha jetzt, wie man hört, eher eine längere Auszeit nimmt, dass man dann zu Savannah eine, 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 ein Solo ran und mal guckt, wie die alleine zurechtkommt.
1: Ja, ich, ich denke auch, dass es besser gewesen wäre. Also ich bin natürlich jetzt generell erstmal gespannt, wie das dann halt erklärt wird, wie das jetzt zustande gekommen ist so. Weil es fühlt sich ja jetzt momentan schon so ein bisschen random an eigentlich. So gerade mit Tascha auseinander jetzt, irgendwie erst vor relativ kurzer Zeit, jetzt auf einmal so auf Giselles Seite. Ja, keine Ahnung, muss, muss man mal schauen, würde ich sagen. Also das ist, das ist eine Sache, wo ich jetzt noch nicht zu viel urteilen möchte, bis wir da genaueres wissen. Aber so für den Moment habe ich da auf jeden Fall ein paar Fragezeichen
0: über dem Kopf, bin ich ganz ehrlich. Ja, in der Tat, insbesondere wie das dann wird, wenn Tascha wieder da ist, ne? Ja. Ob, ne? Und vielleicht eine... Äh, eine Kombination Stil, Evans dann, äh, Chung sage ich schon, äh, äh, Sean Evans dann vielleicht doch besser performt, als es äh, Tascha und Savannah äh, getan haben, weil die sind ja auch mehrfach an den äh, Knockouts-Tag-Team-Titeln gescheitert. Die mhm. haben sie ja zusammen nie gehalten. Da äh, die hatte ja Tascha damals mit ihrer alten in Fire and Flavor-Kollegin Kira Hogan, hat sie die, glaube ich, mal gehabt aber danach nicht nochmal. Ja, no. wie, wie du schon sagst, das äh, ist also spannend zu beobachten, wie das mit äh, der Quintessential diva Savannah und ihrem Content Creator weitergeht. Ja, da gab es in der no. äh, Pre-Show noch ein zweites Match und das war für mich äh, rein von der Ansetzung her schon irgendwie das Stream-Match der ganzen Show. Ja, ging mir Na? erst ähnlich, ja bis ich es dann gesehen habe, aber... Äh, na, das äh, ist ja einmal. Wahrscheinlich haben die beiden auch nicht so äh, performt, wie sie es getan hätten, wenn sie jetzt irgendwie im Main Event gestanden hätten oder so.
1: Ja, ich hatte das Gefühl, die Chemie
0: stimmt da noch nicht so ganz. Aber ja. kommen wir gleich zu, würde ich sagen. ja Und danach habe ich noch was anzumerken, weil da ja. freue ich mich äh, beim WrestleMania-Wochenende auf ein Match, an dem einer dieser beiden beteiligt ist. So, ähm, also wir sprechen. Ah. Ja, äh, du weißt jetzt nicht, welches ich meine, ne? Nee, ich bin jetzt <lacht> das macht ein bisschen kalt. Erzähle ich dir gleich. Also okay, kommen wir okay. erstmal zum Aufbau. Ist eigentlich ganz simpel, beides bei BTE, also Before the Impact. Ähm, zuerst fordert Jonathan Gresham Mike Bailey zu einem Match bei No Surrender auf am 9.2. Eine Woche später nimmt Mike das Match an. Dann äh, während der darauffolgenden Impact-Weekly-Ausgabe sind die beiden dann bei äh, Santino Marella, der setzt das Match äh, fest und äh, setzt anders in der Go-Home-Ausgabe der Weekly die beiden nochmal als Tag-Team gegen die maschinen Guns antreten. Mhm. Na, und das war jetzt dann äh, den Tag vor... No Surrender der Fall. Die beiden haben verloren, die Maschinen ganz gewonnen und es gab so ein bisschen Unstimmigkeiten zwischen Jonathan Gresham und Mike Bailey. Ja. Das war so ein bisschen der Aufbau, also nichts Großes, aber so rein von der, von den Namen her versprach Jonathan Gresham gegen Mike Bailey ja schon etwas.
1: Eigentlich schon, ja, auf jeden Fall. Also das ist so ein Mensch von der Einsetzung her, das, das kann man schon
0: ein bisschen weiter höher die Karte packen normalerweise, ne? Deswegen... Eben ganz genau. Ja, äh, die beiden sind dann auch im Ring. Erste Chance schon direkt zu Beginn. So ein Dream-Match in der Pre-Show. Wie muss da erst die Hauptshow werden? Okay. So, na, dann äh, beide geben sich das auch von Beginn an ordentlich äh, hin und her. Mitten im Match gab es äh, beim Kommentar so ein bisschen Tonprobleme mit viel Hall, Hall, Hall. Das wollte sich ja über die gesamte Show noch so irgendwo hin, noch ein bisschen hin und her ziehen, ja. dass sie da im Production-Truck, wenn die da sowas haben, irgendwie die Tonregler nicht unter Kontrolle hatten. Mhm. Äh, ja, Mike äh, hat dann äh, schon während des Matches Probleme mit dem Knie. Ne? Will dann mhm. zum Schluss die Ultimate Weapon äh, springen, um den Sieg einzufahren. Jonathan rollt sich aus dem Weg und äh, zeigt noch eine Poison Rana gegen Mike und dann ist das Match auch vorbei und Jonathan Gresham gewinnt. Ja, also das Ding ist, ich finde für diese Ansetzung war es irgendwie
1: gefühlt weder die rechte Zeit noch der rechte Ort, so, weil man, man muss sich halt überlegen, was für ein was für Momentum Bailey sonst eigentlich noch hatte und klar, jetzt ist halt Gresham da und die muss halt auch irgendwie in Szene setzen, so, aber dann weiß ich nicht, äh, dann gewinnt Gresham halt, ist ja an sich. Okay, sag ich jetzt mal, aber dann halt so quasi halt nicht mal als Teil der Main Show und ja, ich weiß nicht, also es ist irgendwie nicht das geworden, was man was man sich erhofft hat, finde ich, es ist ein bisschen, ja, der, der, der Britte würde vielleicht Underwhelming sagen, äh, irgendwie so ein bisschen unter den, hinter den Erwartungen zurückgeblieben, meiner Meinung nach. Ähm, ja, ja. Deswegen und wie gesagt, also auch rein so Booking-mäßig weiß ich jetzt nicht, ob ich das so gut finde. Also klar, weil, weil du hast da eigentlich zwei Leute, die eigentlich dann irgendwo schon ja potenzieller absolute Topstars der Company sein könnten, müssten, dürften oder halt potenziell sind. Ähm, da muss er halt dann letztendlich einer den Kürzeren ziehen und ja, weiß ich nicht. Also... Ich finde, das hätte, man, das hätte man sich, glaube ich, für, ein, für, eine, für einen späteren Zeitpunkt aufheben sollen. Also ja. entweder auf der Karte oder generell für eine, für eine andere Show.
0: Ja, äh, und äh, was so die Zusammenstellung der Card angeht, ähm, da haben wir ja ein großes Nicht-Wrestling-Segment. Ja. Ich, wo ich mich frage, was das auf der Karte zu suchen hatte. Ja. ja. Na, da hätte man dann zum Beispiel dieses Match mit reinpacken können und äh, vielleicht das Match einer Person, die dann auch noch in der Main Show rauskam und gemeckert hat, dass sie kein Teil der Main Show ist. Aber <lacht> da kommen wir dann noch zu. So, ja. jetzt mal die Aufkl äh, Auflösung, welches Match ich meine. Und du hast mit ähm, äh, britisch schon genau den richtigen Ansatz gegeben. Es gibt ja am Mania-Wochenende im Rahmen der WrestleCon das Multi-Universe Event. Ja, ja. Impact gegen New Japan. Oh. Und auf der ah, Karte. Ja. Mike Bailey gegen fucking Will Osprey. Oh, ho, ho, das habe ich absolut nicht mitbekommen. Dass, oh mein Gott,
1: das ist ja großartig. Also, das ist halt diese, diese Impact gegen New Japan-Show gab, das, das habe ich schon mitbekommen, ja. Ich ja. bin mir gerade so ein bisschen hinterher mit
0: allem. Ja, ich so, merke jo das schon. Josh Alexander verteidigt seinen Titel gegen äh, Kushida und so. Oh, ja. ist auch interessant. Ja. Nicht schlecht. Oh, aber Bailey gegen Osprey, das könnte ein Showstealer werden. Eben, das, das ist so oh. von allem, was so rund um das G Wochenende bekannt ist egal nur von welcher Promotion ist das im Moment das Match, wo ich am heißesten drauf bin.
1: Ja, das verstehe ich. Also generell erstmal cool, dass das Impact schon New Japan macht, finde ich, find ich super, aber dann auch noch so eine Ansetzung, boah, das ist geil. Also da mhm. das gibt zwei dicke Daumen hoch. <lacht> äh, ja, da, hau, ich, da freue ich mich auch. Äh,
0: hoffen wir mal, dass es nicht so ein in Anführungsstrichen Rockpier wird wie dieses Ding. Na, ja. ich
1: möchte es mal nicht annehmen. Also ich, ich glaube, das, das wird, schon, wird ja, schon besser.
0: Das hier war jetzt auch kein Rohrkrepierer, aber es ist doch weit hinter den Erwartungen ja. zurückgeblieben. So könnte man es auch so Ja, machen. eben. Es ist
1: halt an sich ein solides Match gewesen. Nur wenn du halt die wenn du halt die Namen hörst, Bailey und Gresham, dann erwartest du nicht solide, dann erwartest du mindestens vier, ein Viertel, viereinhalb Sterne so
0: vom Ding her. Hm. Weißt du?
1: So vom, und das war es halt nicht. Ja, Aber da, gut, ich meine,
0: ja. Ja, da merkst du, die beiden haben irgendwie so das, gezeigt, was die Card-Position als zweites Match der Pre-Show erwarten ließ. Ne? Ich ja. finde, wenn die wirklich in der Main-Show äh, aufgetaucht werden, so als Opener oder an, an äh, markanter Card-Position, dann hätte das Match auch anders ausgesehen. Ja, ich finde halt, gerade so gegen Ende hin ist es irgendwie so ein
1: bisschen so ein bisschen zerfahren gewesen. Ne? Also ich weiß nicht, ob es daran lag, dass da wirklich so ein bisschen die Chemie noch nicht stimmt oder dass sie einfach wirklich nicht so viel Zeit hatten und sich dann halt überlegt haben, ja okay, wie bringen wir das dann irgendwie zu einem Abschluss, weil eigentlich hätten sie das ja wahrscheinlich länger gestaltet so. Ja, ist jetzt schwer zu sagen im Nachhinein, ne? aber ich sag mal, bei der New Japan Show kann man ja schon erwarten, dass bei und Osprey dann wahrscheinlich dann die doppelte Menge Zeit bekommen, dann wird das
0: sicherlich auch funktionieren. Auf jeden Fall. Ja, dann ging auch äh, die Main Show los. Mhm. Und wir sehen zuerst so good old-style Storytelling, wie die beiden Kontrahenten des Main Events in der Arena ankommen, beide mit ihrem Rollkoffer hinter sich her. Ja. Ne? und äh, so, dann schaltet äh, die Kamera zum Ring oder die Regie. Äh, in dem Moment hat noch keiner die Tonknöpfe angefasst. Äh, mhm. und, und der Director of Authority, Santino Marella, kommt zum Ring. So, und ich dachte schon, no oh, was ist denn hier jetzt los? Will er noch irgendwie eine große Ankündigung machen? Nö, er, er grüßt erstmal die Leute und sagt, ja, und jetzt hier der Erste, den ich in meiner Funktion irgendwie äh, verpflichtet habe. So habe ich zumindest verstanden. Ja, hier ist der Frankie Kazarian. So, und dann geht Aha. er wieder aus dem Ring. Ich dachte, okay, will er jetzt ihm irgendwie was noch erzählen? Nö, dann... War es Team nur aus dem Ring und hat sich dann irgendwie bei den Kommentatoren breit gemacht? Und Frankie äh, hat dann direkt das Match gegen seinen Kontrahenten Korn von äh, The Design gehabt. Mhm. Ja. Äh, und da war der Aufbau so: Wir haben ja schon seit längerem die Geschichte zwischen Sammy Callahan und äh, zuerst äh, dem äh, Violent bei Design und jetzt The Design. Wo oh ja zuletzt jetzt der gute Sammy äh, versucht ja Mitglied von The De 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 Design zu werden. Ja. Und am 9. Februar hat er Frankie dann Backstage irgendwie dem Sammy gesagt, ja, ich bezweifle ja, dass du das so ehrlich meinst, dann mit, deiner, äh, mit deinem Vorhaben da Mitglied zu werden. So, dann taucht natürlich der Rest vom Design aus, weil hat da nicht wirklich was zu sagt. Und am Ende gibt es dann Wort hin, Wort her und am Ende, ja, dann äh, steht ein Match zwischen Con und Frankie Kazarian bei No Surrender. So, das war dann erstmal mhm. das. Äh, dann geht es dann weiter eine Woche später. The Design Center Backstage und Dina kündigt an, dass es ein Tag Team Match äh, mit ihm und Kellyham gegen Frankie Kazarian und Yuya Uemura geben wird wird, mhm. äh, indem man sich rächen wolle, weil Frankie Callahans Loyalität zum Design in Frage stellt. Mhm. Alles klar. Und wiederum eine Woche später, also jetzt direkt äh, in der Go-Home-Show, äh, fand dann dieses Tag-Team-Match statt. Ähm, da Dina seinen Partner aber hintergeht, ähm, also äh, Callahan hatte quasi ich glaube, das war sogar dann auch Frankie im, äh, oder war das, ne, Julia hatte er im, im Ansatz zum äh, Cactus Driver, mhm. äh, wollte den durchziehen und dann hat äh, Dina gesagt: Nee, 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 äh, hier tag mich mal ein. Und als Sammy dann dem Folge leisten wollte, ist Dina dann von Apron gesprungen und hat den Tag verweigert. Und das hat dann dazu geführt, dass eben äh, Sammy dann doch eingerollt und äh, gepinnt wurde und das Match verloren wurde halt. Ja, ja äh, so, später sehen wir dann äh, die Gruppierung noch äh, Backstage und äh, das Design, also äh, Dina natürlich in dem Fall, äh, stellt wiederum die Loyalität von Sammy in Frage. Na, die finale mhm. Prüfung werde dann nun bei No Surrender äh, passieren während eben des Matches zwischen Con und Frankie Kazarian und dann werde entschieden, ob äh, Kelly Hennes wert sei, ein vollwertiges Mitglied des Designs zu werden. Ja,
1: ja ich
0: weiß nicht. Also es ist, äh, ich
1: Kelly Hennis ist halt so einer, der hat halt immer seine Hintergedanken, ne, deswegen. Also, es ist irgendwie, eigentlich finde ich es fast ein bisschen so so ihn dabei zu sehen, dass er versucht halt irgendwo mit dazuzugehören. Deswegen, dass sehe ich eigentlich fast schon ähnlich wie, wie Kayserian. Ich glaube, ich, ich kaufe ihm das auch nicht ab. Du aber meinst du. der Plan im Plan, der einen Plan im Plan hat. Ja, genau. Sie haben die Gedanken genommen, äh, die wir dachten und wollen, dass die Gedanken, die wir gedacht haben, die Gedanken sind, die wir jetzt denken.
0: <lacht> <lacht> Alles klar. So, dann äh, kommt also der Opener, Frankie Kayserian gegen Con, mit Angels, Dina und Callahan natürlich an der Seite. Wobei Dina aber oben auf der Entrance Stage stehen bleibt und sich das Ganze von da aus anguckt. Mhm. Ich muss sagen, das Match wäre jetzt nicht so unbedingt der Opener gewesen, den ich gebuckt hätte.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Eh ja. Also, also Kers hat ihn schon zu einem ganz, zu einer ganz ordentlichen Leistung gezogen ah, so ja. im Großen und Ganzen. Aber als Opener
0: eignet sich halt, eignet sich halt immer diese X division Matches so. Ich meine, da, gut, da mal, haben wir jetzt ein ehrlich, was. Ganz, ja, mal ganz ehrlich. Hier hm. an der Stelle Mike Bailey das und Jonathan, äh, Oder so. Das Mike und Jonathan an der Stelle und Frank ja. und äh, Con ab in die Pre-Show. Ja, ja, Ja,
1: eigentlich genau das, richtig. Und dann nimmst du noch ein paar Minuten von dem naja, Loch da hinten
0: weg, damit sie <lacht> noch ordentlich Zeit haben. Und dann hast du einen geilen Opener, und wirklich einen geilen Opener, das stimmt. Ja, eben, ne? Und der ist ja wichtig, ja damit die Fans auch gut in die Show reinkommen, ne? Ja, richtig. Von der Konstellation her nicht ideal. Uh, muss man schon sagen. Na gut. So, aber es ist, wie es ist. Also Frankie Kazarian gegen Con eröffnet die Show. Zu Beginn ähm, sieht man dann, wie Frankie den Attacken von Con durch seine Agilität auch ausweichen kann. Doch immer bekommt äh, der Hühn ihn dann doch zu fassen und Frankie muss erstmal leiden. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wird von links nach rechts und zurück und äh, ja. noch mal einmal im Kreis geprügelt. Na, wie gesagt, Dina, der steht die ganze Zeit mit gefalteten Händen an der, auf der Entrance-Stage und betrachtet das Geschehen, während äh, Angels und Kelly aber am Ringen sind. Mhm. Frankie kommt dann wieder etwas besser ins Match, doch so richtig freistrampeln kann er sich weiterhin nicht. Ähm, als es dann selbstverschuldet doch mal kritisch für Conn aussieht und er im chicken Wing crossface von Frankie landet, lenkt Angels den Referee ab, das will dann Kelly dazu nutzen, ähm, mit einem Stuhl zuzuhauen. Äh, doch Frankie, der Fuchs, äh, schleudert Con in den Stuhl und kann ihn dann einrollen. Zack, Sieg und Kazarian gewinnt durch Ja, also wie gesagt, das ist halt, äh, ja, also
1: vom Ding her entweder Pre-Show, wie du schon sagtest, oder vielleicht halt mal so für zwischendurch bei einer, bei einer Impact Weekly
0: so. Aber als Opener für so eine Show, äh, ja. Ja eben. Danach sieht man dann noch so eben, äh, wie äh, Diener und Kelly außerhalb äh, hitzig miteinander diskutieren. Na, aber danach auch selbst jetzt im weiteren Verlauf des, der, der, des Events sind die ja nicht wieder aufgetaucht. Also mhm. das schreit ja gerade zu Weekly-Programm, ne?
1: Ja, genau das meine ich halt. Ne? es fühlt sich einfach nicht wie äh, es fühlt sich einfach nicht wie wie, wie Pay-per-view-Material an so. So richtig in dem Fall. Ich weiß nicht, die Konzentration an sich ist halt schon recht wenig beeindruckend so, ne, dann ist das Match auch ziemlich genau das, was du erwartest. Also halt, wie gesagt, nicht, nicht furchtbar, aber auch wirklich nicht aufsehenerregend so. Ja, kann man halt machen, aber ja... Das ist eher so, ein, wenn man das schon bei einem pay haben will, dann eher so anstelle 2. weißt du, so, so als, ja. als Absacker nach einem aufregenden Opener, mhm. okay. ne, Aber mh, naja, also das, das kann Impact besser von der Konstellation her, da bin ich von überzeugt, das wissen wir alle. Also
0: Naja. Das ist so richtig. Ja, äh, was jetzt mir auch schon seit einigen Monaten auffällt, dass äh, Impact jetzt bei diesen Specials insbesondere die Show auch äh, doch mehr durch äh, Backstage Segmente und Interviews auflockert, weil ganz früher war das so, da war mhm. das wirklich nur Match, an Match, an Match, an Match und dann war das Thema durch. So sehen wir mhm. jetzt Gia Miller, die Backstage Brian Myers zu Gast hat und ihn natürlich äh, nach seiner Strategie im Fourway way äh, befragt, weil Brian Myers ja heute in einem Fourway um den neuen Number-One-Contender-Spot auf dem World-Title antritt, also die die Person entschieden wird, die dann bei äh, Rebellion äh, den dann amtierenden World Champion herausfordern darf. Mhm. Ja, Brian Meyer, äh, Myers meint dann, ja, er hat, so äh, Strategie sei ja klar, er sei Digital Media Champion gewesen. Er habe mit Matt Cardona versucht, die Tag Team Titel zu gewinnen. Okay, äh, das sei jetzt nicht so erfolgreich gewesen. Doch werde er sich jetzt auf seine Singles-Karriere konzentrieren und da habe ich mir schon gedacht, aha, wir sehen Matt bald bei WWE ja, ähm, ja und Jagd auf den World Title eben machen. Na, so. Und dann ja. sagt DAA, äh, ah, ja, äh, apropos hier Matt Cardona, äh, von dem haben wir ja seit seiner Niederlage gegen Joe Henry nichts mehr gehört, wie geht's es dem denn? Ja. Dann sagt Brian, ja... Mh, also äh, da soll er sich mal lieber selber zu äußern. Das ist nicht an, nicht, äh, an mir das äh, zu tun. Ne? Ähm, ja. Aber eins könnt ihr sicher sein. Ähm, Joe Henry hat meinen besten Freund äh, ged gedemütigt und der Lächerlichkeit preisgegeben. Und äh, deshalb hoffe Brian Myers, dass Moose heute Abend dasselbe mit Joe macht und den Gefallen zurückgeben werde und diesen zu einem kompletten Narren macht.
1: Hm. Na gut, das, das werden wir sehen. Normalerweise ist es ja eher Joe, der der, äh, ja, andere, der wiederum selber andere Leute quasi zum, zum Narren hält, so ein bisschen. Äh, äh, ja, mit dieser WWE-Geschichte bin ich ja mal gespannt. Äh, naja, Chelsea ist ja schon da, ne? Ja, klar, ist richtig. Aber ich meinte halt auch generell so, was das Standing angeht. Ich meine, klar, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so so Podcast-Thema, aber es ist irgendwie trotzdem ein interessanter Gedanke, weil... Dann ist es ja schon mal so, dass wenn halt dann so ein Rückkehrer ist, wenn er so ein paar Jahre weg war, so bei McIntyre oder bei Cody Rhodes oder so, dass sie dann schon halt, ja, dann irgendwie dann so dargestellt werden, so von wegen, okay, die hatten schon dann einen erfolgreichen Run außerhalb von WWE. Ich habe irgendwie aber nicht das Gefühl, dass ein Zack Ryder dann so direkt als große Nummer gebuckt werden würde, so. Ich, ich frage mich wirklich, in was für eine Rolle der dann schlüpfen könnte, so am Ende, ne, also,
0: uh, keine uh, Ahnung. Uh, you know
1: it. Ja, weil genau das fürchte ich halt <lacht> auch, ne? weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen, so dieser, dieser Indie-Run von, von Matt Cardona hat mir eigentlich echt extrem gut gefallen, ja, so im großen und ganzen äh, meine.
0: Na, Also so, all die, die, wo du das gesagt hattest, ne? Drew Galloway, also Drew McIntyre, und Cody, und Matt Cardona, die sind in den Indies richtig aufgeblüht. Ja, richtig, ja. genau.
1: Und ich meine, im Falle von Drew und äh, Cody sieht es ja da ganz danach aus, als ob sich das ja dann irgendwo trotzdem rentiert hätte, zurückzukehren. Ne? Also mm. das ist ja schon irgendwo, also die haben jetzt halt ihr Standing so. Aber bei, bei weiß ich nicht, ob das dann halt bei, bei Matt dann genauso laufen würde. Ich, ich wünsche es ihm wirklich, weil ich finde, äh, er konnte in den letzten Jahren mal wirklich zeigen, was er tatsächlich auf dem Kasten hat. Ähm, ja, ich, ich hoffe wirklich,
0: dass er die Entscheidung nicht bereut, muss ich ehrlich sagen. Nee, ich auch nicht. Aber ich sag mal, jetzt, wo wir hören, dass Vince sich ja doch wieder kreativ betätigen will, ja, ja. Na, so gehen ja die Gerüchte, dass er da wieder ein bisschen mitmischen will. Genau. Ich sag mal, ach, dies, es war schön ohne ihn. Ne? Ja, ja. Also also, ich, so, sobald man WWE dann verfolgt hat.
1: Ja, das ist, das ist nämlich so der, der Grund für, für meine Befürchtung, weil wenn das tatsächlich wieder eintritt, dann. Ja, dann brechen wieder dunkle Zeiten an, glaube ich. Dann, dann, dann wird die ganze positive Entwicklung, die wir da in letzter Zeit gesehen haben, wahrscheinlich alles wieder das Klo runtergespült.
0: Hoffen wir es nicht. Nee, äh, dann, muss äh, aber das ist Zukunftsmusik. Wir sind jetzt hier bei No Surrender. Also wie gesagt, Brian Myers ist interviewt worden und als nächstes steht das Match um die Knockouts-Tag-Team-Titel an. Ja. Na, ähm, und da war... So Und da war es so, da gab es am 9. Februar ein Tag Team Match Killer Kelly und Taylor Wilde gegen die Death Dolls, mhm. da hat man dann schon so gedacht, ah, Killer Kelly und Taylor Wilde, die haben beide nicht alle Tassen im Schrank, zumindest <lacht> nehmen sie sich so, ja. die eine ist Irre und auf, auf, auf Gewalt äh, aus, und die andere legt sich immer, immer hier Tarotkarten und meint, sie wäre eine Voodoo-Priesterin oder sowas. Ja. Naja, hat <lacht> ja nicht wie lange gehalten. Äh, da wird es wohl eher eine Fede gegeneinander geben. Naja, jedenfalls, äh, die hat das Match gewann, und nach dem Match kommt plötzlich Father James Mitchell raus und mhm. erklärt in Richtung Rosemary, dass Daddy, sein Boss, ihr Daddy, na, und wir wissen ja. ja, Rosemary ist ja Demons Greatest Assassin ja. Na, ähm, aus dem Untotenreich, äh, dass er doch enttäuscht sei, dass mhm. das nicht so laufe, wie er sich das so vorgestellt habe. Und ja. deshalb habe er ähm, James jetzt beauftragt, das zu regeln. Und die Antwort heißt The Hex. The Hex ist das Tag Team Alison K. und Marty Bell. Die ja. kennt man am ehesten von NWA, wo sie die äh, nach in der Modern Era die längst amtierenden NWA World äh, Women's Tag Team Champions sind. Ja. Na, so Und die sind jetzt die neuen Henchwomen äh, vom Demon, um seine Tochter wieder auf Linie zu bringen. Und äh, da wird dann jetzt festgelegt, äh, es soll jetzt ein äh, World Title Match, oder äh, Tag Team Title Match bei No Surrender geben. Eine Woche später sieht man dann James Mitchell und The Hex Backstage bei einer Promo. Na, äh, James zeigt sich sehr erfreut, dass The Hex den Titel gewinnen werden und somit der Unwille seines Bosses über dessen abtrünnige Tochter Rosemary besänftigt werde. So, er geht dann, hat irgendwas zu tun erklärt er. Und dann sieht man dann Alison und Marty da so alleine stehen und die beiden sind sich jetzt gegenseitig nicht sicher, wer dann, äh, ob sie und wer, wenn ja, wer dann so seine Seele an den Teufel verkauft hat. <lacht> ja. <Hä? lacht> Na gut. Das ist, so. äh, ja, eigenartig. Ja. Und äh, in der, wo, wo, wobei Marty da deutlich irgendwie weniger Probleme mit zu haben schien. Ne? Alison, die ja. schaute dann doch äh, etwas verunsichert rein. Ja Na, gut. Eine ne Woche später wurde dann ein Singles-Match Alison K. gegen Taya Valkyrie angesetzt, was Alison auch gewann. Da Marty halt entscheidend ins Match eingegriffen hat. So, das war dann die ja. Vorstory zu dem äh, Match. Ja, das Match äh, an sich, während der Entrance der Dolls zeigen sich zum wiederholten Mal des Abends die Tonprobleme. Man hat also erfolgreich die Tonregler oh. gefunden. Der ja. Ton ist nämlich quasi ganz weg. Man, mhm. man versteht fast gar nichts. Und Kommentatoren, die Halle, alles massiv runtergedreht. Ne? Ja. Ähm, ja. Naja, ähm, dann schwankt die Lautstärke und ist dann deutlich zu leise eben, so dass man nichts hört. Naja, Hex greifen gleich zu Beginn unfair ins Match ein. Ne? Also Marty zieht zum Beispiel Jessica mal die am Fuß und so. Die wird dann auch als erstes Opfer auserkoren. Und äh, muss ordentlich leiden. Jessica gelingt dann immer eine Hottag mit Taya, die schafft äh, beinahe Allison Kay zu pinnen, was Marty aber gerade noch so verhindern kann. Äh, als Taya von den Hexen äh, bearbeitet wird, findet man im Production Track dann ja tatsächlich den Tonregler wieder und wieder richtig hingehört und der Ton ist wieder da. Auch in einer ordentlichen Lautstärke, Hurra. Ja, und am Ende sind mm -hmm. die das tolzers schon und verteidigen den Titel. Das ist, glaube ich, die Story of the Match. Ja, so
1: ungefähr. Also, klar, diese, diese Tonprobleme haben super krass abgelenkt. Weißt du, vor allem, war es am Anfang irgendwie so gut wie gar kein Ton, drehst dann halt auf. Und auf einmal ballert dir das, das Sound die Ohren weg, weil der tontechniker wieder da irgendwie dann den, den, den Draht gefunden hat, dann ist es wieder weg. Äh, das allein hätte schon abgelenkt, so. Äh, ja, ansonsten, ich, ich sag mal, war ein ganz anständiges Match. Ich würde mal behaupten, so Marty Bell war da so der das schwächste Glied in der Kette, so alles in allem, aber war war in Ordnung, also kann man machen,
0: ne nichts Überragendes, mhm. aber ist okay. Na, ich bin mal gespannt, ob, die, ob das jetzt ein längeres Engagement von The Hacks wird, dann kann das ja nur gut für die Knockouts Tag Team Division sein, weil es da ja jetzt auch nicht so übermäßig viele, äh, ich sag mal, etablierte Teams gibt. Ja, richtig. Und da ist auch noch ein bisschen was
1: auseinandergebrochen so in den letzten Monaten. Also ja, prinzipiell wäre es schon -Giselle, nicht verkehrt. Giselle, Giselle sei Dank, ne? Ja, da richtig. Wir gesprochen. Wobei, ja. wenn jetzt Giselle mit Savannah
0: gemeinsame Sache macht, boah, ich sehe aber nicht mehr durch. Ich mach mal sehen. Na ja, aber zumindest kann dann kein Tech-Team zerbrechen. Das ist ja schon zerbrochen. Ja, das ist wahr. Das, das ist wahr. ja schon weg. Ja. Na, Vielleicht ist es genau das dann die Krux an der Sache. Ja, und jetzt werden ja. Giselle und äh, Savannah genau das Superteam. Ja, mal sehen. Gut, So kommen wir zum nächsten Match. Dem Match des Abends, weil er dran teilnimmt. Ja. ja. Genau, also Digital Media Championship .combat Match. Und was Dot Combat bedeutet, das werden wir dann schon noch sehen. Mhm. So, äh, Aufbau. Ja, irgendwann ähm, wir, am, am Sechse, der Aufbau war schon noch im Januar, am 26. Januar wird Moose von den Major Players aufgesucht und vollgelabert, dass Joe Henry den Player, die Players lächerlich gemacht habe. Na, ähm, ja, Moose hört ihnen aber nicht zu, weil er gerade irgendwie in der Matchvorbereitung steckt. Und dann mhm. ziehen Myers und Cardona wieder ab und man sieht dann aber, wie Moose ihnen hinterhergrinst. Dem gefällt das, dass sie die beiden von Joe lächerlich gemacht werden. <lacht> yeah. So, äh, am 9.02. besiegt dann Joe im Main-Event Matt Cardona. Das hatten wir ja vorhin schon erwähnt, der seitdem auch nicht mehr aufgetaucht ist um den Titel. Nach dem Match ah. kommt dann Moose raus, will Joe attackieren, trifft aber Matt Cardona, was Joe dazu nutzt, dann sich zu verkrümeln.
1: Genau. Ja, ach,
0: ich, ich, ich finde es schön, dass man diese, dass
1: man dann diese Wahl getroffen hat. Joe Henry ja. als neuer Champion, <lacht> herrlich, ja. hat er ja. irgendwie doch am Ende da irgendwie die, die, äh, Dingels, äh, war das die, wieder da die, das,
0: das die Theme ja, von Cardona da parodiert äh, Ja, 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 genau, nein, dann hat er das, äh, äh, Bitches of Edge. Den ja, of Edge, ja, ne? genau. ja, genau, ja, Weil er, er hat so erst gedacht, hm, ja, Dancing Mad, nee, wir haben schon Dancing Moose, Dancing Mad wäre doof, nee. Ja, und das ist ja auch in der Tat, weil Matt Cartona und Brian Myers waren ja damals zu die Ed Edges, die Edges, ganz genau. Ne? Ich als bekennender Edge-Fan äh, fand das schön. <lacht> ja. Edges Pictures. Ja. So, ja. aber ne, Matt, ähm, also äh, dann kommt am 16. Februar ähm, Moose in einem Backstage-Interview und erklärt, äh, dass er im Gegensatz zu den Major Players nicht von äh, Joe Henry lächerlich gemacht werde. Ob ihm das so gelungen ist, werden wir nachher noch sehen. Äh, er hm. geht dann mit einem Baseballschläger auf den Parkplatz und schlägt die Seitenscheibe von eines Autos ein, welches, wovon er annimmt, dass das Joe ist, weil er den davon weggehen sieht. Doch dann taucht äh, der Director of Authority Santino Marella auf. Und fragt, warum er denn die Seitenscheibe <lacht> von seinem Auto einschlägt. Und ja. muss dann so, wieso, das ist doch das Auto von, äh, Joe, äh, Henry. von, von Joe Henry... So, ja. und Santino, der, sagt, der, der fährt dann natürlich nicht aus der Haut und wird wütend. Nee, der nimmt nur den elektronischen Türöffner, aber <lacht> und du hörst, wie das Auto piep-piep macht. Das war so geil. Das war, das okay. war herrlich. Das war herrlich. ja genau. So, ähm, dann taucht aber natürlich auch Joe noch auf, na, weil der hat das ja. natürlich mitbekommen. So, äh, Santino setzt dann äh, das äh, berühmt berüchtigte dot Dot-Combat-Match um den Titel bei äh, No Surrender an, ja, und dann ist das Segment auch vorbei.
1: Ah, ja, das, das, das war, ach, oh, nee, das war wirklich Comedy Gold, wirklich, also <lacht> also ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich, ich find
0: Santino ganz nice in der Rolle, also das hat hm, irgendwie ja, was, irgendwie, irgendwie ja, passt das, es extrem gut. Das ist nicht, 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 nicht so ursalbern wie der WWF-WWE WWF Santino. Ja, ne? genau, Aber, richtig. Aber äh, also jetzt es ist auch irgendwie so,
1: so diese gut. richtige Menge an an genau. Goofiness, sage ich mal. Genau. Nicht zu viel, sondern ja. genau richtig. Dieses Dot Combat Match. Ah ja,
0: so, da, ko mich. da kommen wir jetzt zu. Ja, ich freue so. mich. Dot Combat heißt eigentlich alles, was so mit in, äh, mit elektronischen Unterhaltungsmedien zu tun hat, ja. äh, wird eingesetzt. Ähm, wir werden schon sehen, was da so alles äh, zum Einsatz kommt. Also, ähm, Joe kommt zum Ring, hält natürlich eine Motivationsrede und alle belieben. Mhm, natürlich. Klar. Ja, klar. Na, die ganzen Schmocks, na, die mhm. gar nicht so, wie sie da behaupten. So, dann äh, Moose ähm, geht, ähm, er trägt dann noch seine Entrance-Ruhe, also seinen Mantel, direkt auf Joe los. Ähm, das Match wird dann auch währenddessen noch angeläutet, sodass alles offiziell ist und Moose räumt erstmal allerlei Dinge unter dem Ring hervor, unter anderem eine ganz uralte Dreamcast-Konsole. Oh, ich
1: hoffe, die ist nicht kaputt gegangen bei dem Angriff, Ey, Mann,
0: die sind so selten mittlerweile, die Dinger. <lacht> So. Und die undankbaren, äh, äh nee, Mann, äh, dann, dann wird, gibt's eine wilde, äh, geht es wild zur Sache und Joe fliegt irgendwann durch den zeitnehmer -Tisch. Und diese undankbaren Fans schänden Moose. Ja, ich dachte, ich spinne. Also es ist ja wohl nur Unverschämtheit. Na also. also nee. Naja, im Ring macht sich der Leader von Moose Nation erstmal wieder über den Champion her und verhöhnt ihn. Joe kann sich aber mit Hilfe der Dreamcast-Konsole aus der Offensive des Gegners befreien und setzt dann äh, ultra gefährliche Aufziehautos für Kleinkinder gegen Moose ein. Das ist aber nicht wirklich was zu
1: ja, und Ja, und, und vor allem die Fans haben da noch richtig schön geboot, als Moose das Auto aus dem Ring gekickt
0: hat. Da waren sie dann wieder gegen ihn. <lacht> ja. Können ja, sich auch nicht entscheiden, diese, diese Wankelmütig. Ja, ja, genau, wankelmütig. Ne? Ja, so, ähm, aber Joe ist ja pleech der hat gemerkt, so ganz klein, so, so kleine Aufziehautos für drei bis fünfjährige, das wird nichts. Ich suche mal ein Fernsteuerauto. Ja. So, hol er dann so eine Karre unter dem Ring hervor, also was Impact so alles unter dem Ring liegen hat, das ist ja erstaunlich. Na, So, stell das auf, hat die Fernsteuerung in der Hand und die funktioniert nicht. Mu muss jetzt der, der weil, weil Joe ihn zwischenzeitlich mal wieder bearbeitet hat in der Ringecke, Beine offen. Ne? Na? Naja. Das wird wichtig, weil das Auto war genau an die neuralgische Stelle ausgerichtet. Also er wollte das so richtig schön in die Knöten fahren. Mm -hmm. Naja, Joe denkt sich, naja, Fernbedienung klappt nicht, wirft die weg, nimmt das Auto und wirft das Moose genau zwischen die Beine. <lacht> <lacht> so, ja, ne? Also äh. nicht lang rum äh, probieren, sondern Kopf in den Nacken. Ne? Ja, eben, was ich Post gemacht habe. Äh, ja, ganz genau. So, ähm, Anstatt des üblichen Beutels mit Reißzwecken, wie zuvor, äh, nach zuvor beim ähm, monster Ball match zwischen äh, Trey Miguel und Crazy Steve, gibt es hier jetzt ein äh, Beutel mit Ersatz-Computertastaturtasten. Mega geil. Ja, na ja, jetzt ein Dot-Combat-Match, ne? Ja, 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 ja. So, die werden dann auch verteilt. Na, so, äh, ja. Dann soll es ein Chair-Battle geben. So, Moose holt natürlich unter dem Ring den üblichen Klappstuhl hervor. Aber Joe ist Bleach. Das ist ja ein Dot-Combat-Match. Er holt nicht einfach einen Klappstuhl, er holt einen Gaming-Chair. <lacht> Und benutzt den. <lacht> Auch geil. Na, äh, äh, Im Übrigen äh, das Match äh, Klappstuhl gegen Gaming-Chair. Der Gaming-Chair hat gewonnen. Ja, das war wohl zu erfahren. <lacht> genau, so. Dann kommt das nächste. Joe findet eine VR-Brille. So, und jetzt kommt wir wieder, er, er hat Brille, Very American, war eine American VR-Brille. Also. Eine, eine VR-Brille. So, und wir erinnern uns ja vorhin, äh, Moose hat ja in einem Interview gesagt, er äh, lasse sich von Joe nicht der äh, Lächerlichkeit preisgeben. Der, ja. So, ähm, Joe setzt ihm das Ding auf, hat dann irgendwie hm. noch so, wieder so eine Fernbedienung in der Hand. Da sehen wir, wie Moose plötzlich so ganz verwirrt ist. Was sind das hier? Ja, und dann, dann scheint das aber irgendwie so eine, eine Party zu sein. Da ist ja Las Vegas, da gibt es ja überall Partys. Mhm. Ja, und und da scheinen auch Damen bei zu sein, Musik setzt an und dus Moose fängt an zu tanzen. Ja? So, Joe steht dahinter und sieht sich das an, weil Moose, der kriegt natürlich nichts mit, der hat ja die Brille auf, der, der denkt ja, ist ganz woanders. <lacht> Bis dann plötzlich das Dancing Moose-Team einsetzt und er wie angewurzelt stehen bleibt und, <lacht> und man so das Oh nein so richtig in seinem Gesicht ablesen konnte. Zumindest ja. den Teil, den man gesehen hat. Naja. Na, äh, das, also man, es zeigt also auch, Moose lässt sich ordentlich veräppeln. Ja. Ja, äh, das Ganze geht dann langsam dem Ende zu. Joe zeigt einen Cutter in die Ersatztasten, äh, reicht aber nur zum Nierfall. Moose rollt Joe dann ein, hält ihn an der Hose fest, aber Joe rollt weiter und hat den stärkeren Griff und äh, hält dann Moose an der Hose fest und das reicht bis drei und er bleibt Champion. Ach, also es ist vielleicht nicht das technisch beste des Amts
1: gewesen, aber das ich mein, definitiv
0: klar, unterhaltsamste. Ja,
1: genau das Wort wollte ich nutzen, das unterhaltsamste Match des abends. Ich Klar, mag wieder den einen oder anderen geben, der das dann halt irgendwie, irgendwie albern findet oder so, aber ich fand das so herrlich, wirklich. Also also allein schon die Idee, keine Reißzwecken zu nehmen, sondern einfach so, so, so Tastaturtasten, so, weißt du? Also herrlich. Also ich meine, ja. klar, du kannst damit rechnen, mhm. wenn Joe Henry an so ein Match beteiligt ist. Es kann eigentlich nur gut werden, ne? davon mal abgesehen. Aber ich finde, die haben das so lustig gemacht. Das war, war
0: fantastisch, ehrlich. Also, ja, mal ganz, ganz ehrlich. Sein. Die drei ultimativen äh, Dinge für so eine Befüllung, für so einen Beutel, um in so einem Match eingesetzt zu werden, Tastaturtasten. Mhm. Also, wer da schon mal auf so ein Ding drauf gestiegen ist, unabsichtlich, der weiß, wie scheiße, wie das tut. ja Und natürlich die Reißzwecken. Und natürlich Klemmbausteine.
1: genau Genau, du sagst das natürlich ja, ja. Äh, korrekt. Natürlich ohne Marktbezeichnung sehr gut. Ja, ähm, <lacht> ich habe die Erfahrung bereits gemacht. Es, ich, ich, ich kann es nicht empfehlen. Ich weiß, ne? so Es ist ja so ein Meme und manch einer denkt vielleicht, ach so schlimm kann es nicht sein. Doch, es ist wirklich genauso schlimm. <lacht> Man möchte da wirklich nicht drauf tun. Wirklich nicht.
0: Ja, Also, er bleibt weiter Digital Media Champion und wir werden sehen, wo sein Weg in Zukunft hinführt. Ja, hoffentlich wird es ein glorreicher Run. Mhm. Bisher war er hoch Ja, doch, muss ich auch sagen. Genau, so, das nächste Interview steht an. Gia Miller hat nun die amtierende Knockouts-Championist Mickey James zu Gast. Die mhm. erklärt, ja, das Las Rodio sei ja nun vorbei. Aber nun sei sie Champion und ähm, respektiere es, dass Jordan ihr Rückmatch haben wolle. Mhm. Und, und äh, kommt auch klar damit, dass Jordan meint, äh, dass äh, Mickey bei ihrem Match bei Hard to Kill ähm, abgetappt habe, was sie aber nicht habe. Mhm. Na, sie werde Jordan gerne das Rückmatch gewähren, aber heute mache sie erstmal Mascha fertig. Na, mhm. Und die Ära des Knockouts World Champion Mickey James sei noch lange nicht vorbei. Na gut, ich meine, wäre auch noch nicht so lange gewesen. Das stimmt schon, aber... Na gut, wir gucken mal. Äh, ja, so. Äh, das, was jetzt kommt, werde ich nicht in epischer Breite wieder darlegen. Nee. Wer es mitbekommen hat, ähm, Bully Ray und äh, Tommy Dreamer sind ja auch in Zweit. Na, Ob Bullys äh, fieser Attacken mhm. und äh, verbalen Entgleisungen, die er so die letzten Wochen hatte. Und äh, die beiden machen ja auch ein, zusammen einen Podcast, den Busted Open Radio Podcast, zusammen mit dem äh, Host äh, David Lagreca. Mhm. Und äh, da war jetzt angedacht, dass man eine Aussprache, wo jeder immer 60 Sekunden reden darf, ohne dass der andere ihm ins Wort fallen darf, macht und das so als, als Live-Edition dieses Podcasts äh, dann äh, verkauft. Da gab es dann in der Go-Home-Show noch zwei, Beat-the-Clock-Matches, äh, wo dann entschieden wurde, wer zuerst reden darf. Das hat dann Bully gewonnen, weil er äh, fies eingegriffen hat. Naja, wie dem auch sei. Äh, und das Ganze fand jetzt im Ring statt, auch gehostet von, wieder von La Greca. Und äh, Bulli steht da. Seine Uhr läuft, seine 60 Sekunden. Tommy sitzt da, trinkt seinen Kaffee, den er da hat kommt nichts. Und kurz vor Ende der 60 Sekunden sagt Bulli nur, I'm sorry. Ja. So, na, dann kommt äh, Tommy dran mit seinen 60 Sekunden und will erstmal, so, das ist alles, was du drauf hast für den ganzen Scheiß, den du hier abgezogen hast. Ja. No. Bla bla, hast hier meine Mutter beleidigt, die die schwer krank war ich, war für dich da, als deine gestorben ist, und du ziehst über meine her, die immer gut für dich war zu dir waren ne? und so weiter. Mhm. So äh, und dann äh, ist Bulli wieder dran, sagt: Ja, das tut mir ja auch leid und so. Schwierige Phase und so. Äh, ich kann es verstehen, wenn du sagst, äh, du willst nichts mehr mit mir zu tun haben. Aber ich habe gestern eine Doku gesehen über die NWO und da hat man einen, einen äh, Kevin Nash gesehen, der. An einer Stelle geheult hat, als ihm bewusst wurde, dass er nie wieder mit Scott Hall was zusammen machen kann. Mm, ja. So, äh, und, und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und, und ich will das jetzt nicht so haben, dass äh, wir so auseinandergehen, äh, dass ich irgendwie irgendwann das Gefühl habe, sollte ich bei dir am Grab stehen, zu sagen, das hätte ich dir noch sagen wollen. Na? Und der, der Tonfall, mit dem er das rübergebracht hat, da hätte man schon fast denken können, er meint das ernst. Hat er vielleicht in dem Moment auch? Naja, und Tommy dann, okay, das kann ich akzeptieren. Na? Mhm. Äh, aber Freunde werden wir nicht mehr. Wir gehen jetzt hier auseinander. Ich, äh, für, weil ich weiß, wer, was du bist. Na? Oder wer du mhm. bist. Ähm, aber es wird hier kein Handshake geben. Wir gehen jetzt hier auseinander und dann äh, gehen wir getrennte Wege und jeder lebt sein Leben. So, ja. und dann denkt man in dem Moment, ja, das könnte jetzt zu enden. Und dann legt Bulli los. Was soll das heißen, wer ich bin? Ja. So, das ja. endet damit, dass Bulli äh, Tommy dessen heißen Kaffee ins Gesicht schüttet ihn mhm. noch weiter anbrüllt, dann auch noch La Greca wirkt, glaube ich, eher, Na, er hat ja nicht ja. wirklich geschlagen, der gewirkt und dann, ja, und dann zieht Bulli unter seiner Musik nachher ab und fragt nur, do you know who I am? Und das war das Element, was ich nicht gebraucht hätte. Ja. Ähm. Das hätte man gekürzt in der Weekly bringen können und dann wäre das alles passend gewesen. Ich, äh, ich, ich muss
1: mal kurz anmerken, bei einem von uns beiden schmiert gerade das Internet ab. Du klingst gerade bei mir ein bisschen robotermäßig. Äh,
0: Du weiß, bei mir auch, ja?
1: Ich weiß nicht, ich guck gerade, bei mir scheint aber alles in Ordnung zu sein. Äh,
0: also hier läuft auch alles.
1: Äh, warte, ich muss mal eben kurz was prüfen. Mal eben kurz mal hier gucken, ob ich Paketverlust ja, habe im jetzt, Teamspeak. Jetzt, jetzt, jetzt bist du wieder klar. Ja, ich hatte auf jeden Fall Paketverlust.
0: Okay. Du aber auch. Ich glaube, das war, das war, glaube ich, der Teamspeak selber. Ja, okay, scheint sich geklärt hat, ein, zu haben. hat einer auf der Leitung gestanden. Ja, Leute, seht ihr, <lacht> technische Probleme kommen auch mal zwischendurch. Ja, das kann passieren. <lacht> nee, also, wie, wie du schon sagtest, ähm, das hätte sich gebraucht. Für, für
1: mich aus vielerlei Gründen. Also, einerseits, was hat das Ding bei so, einer, bei so einem Special für, äh, zu suchen? Eigentlich nicht viel. Das, ist, das passt irgendwie gefühlt gar nicht rein. Dann irgendwie dann halt so eine, so eine ja, das als busted open live ausgabe zu vermarkten, obwohl es halt im Grunde eigentlich halt nur so ein Promo-Segment ist. Okay, das ist auch so eine Sache. Und ja, klar, ne, also mit dem, dann auch mit dieser ganzen Kevin-Nash-Geschichte, ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt drin haben musste. Also, weiß ich nicht, fand ich jetzt auch irgendwie nicht so passend tatsächlich, diese ganze, diese ganze nwo geschichte da, also Bully Ray halt gut wie immer, klar, muss man nicht drüber reden, also ist halt großartig in seiner Rolle so, aber dieses ganze Ding äh, hätte es nicht gebraucht, finde ich. Und wenn ich dann auch daran denke, dass es halt auf Bully Ray gegen Tommy Dreamer hinausläuft, worauf ich persönlich auch so gar keine Kein. Lust habe. Ja, ja. Genau. genau. Genau das, ja. Mhm. Es, 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 das wird nicht schön, glaube ich. Also... Nee, 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 das war's nicht. Wirklich nicht. Nee,
0: da hast du wohl recht. Ja, ähm, so, dann kommt jetzt nämlich ein Promospot für Multiverse United, diesen Event, mhm. äh, den ich vorhin schon sagte, mit Will Osprey gegen Mike Bailey. Oh ja. Okay. So, äh, dann hat äh, Gia Miller den Herausforderer für den Menu Andrew and -Rich -Swan zu Gast und will natürlich wissen, was er so über seinen titel heute denkt. Mhm ja, kommt nichts Neues von ihm und dann taucht auch plötzlich Steve Macklin auf, bastet das Interview und versucht Rich durch Worte zu verunsichern, doch der zeigt sich heute ausschließlich auf, den, auf sein Titelmatch fokussiert, er gibt Steve den Rat, sich lieber auf sein eigenes Match heute zu konzentrieren, wenn er dieses gewinne und Rich World Champion werde, freue er sich, Steve bei Rebellion den Hintern zu versohlen. Ja,
1: also ich sag mal, ohne, ohne das Ergebnis gekannt zu haben, hätte es mich zu dem Zeitpunkt dann schon gewundert, wenn Rich Swann Champion werden würde zu dem Zeitpunkt, aber naja.
0: Ja, also der erst sein erster Titelrun hat mich damals auch nicht wirklich überzeugt.
1: Nee, fand ich, sah ich ähnlich und fand ich auch irgendwie, also ja, auch so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten so oder generell unter den Möglichkeiten, was man aus dem Run hätte machen können, von daher.
0: Ja, okay, was, was sie ja auch in den, in den Promos immer angesagt haben, was wohl da auch das Problem war, dass es eben zur MD Arena Zeit war, ne? Ja,
1: das hat sicherlich auch sein Teil aber zu, dazu beigetragen, ja, mhm. auf jeden Fall.
0: Gut, äh, ja, kommen wir dann äh, zum nächsten Match und äh, der gute Steve äh, taucht natürlich nicht umsonst in einem Interview auf, wenn nicht sein Match jetzt anstehen würde. Aha. Ja, natürlich. Genau. So, und die äh, der Weg dahin äh, war wie folgt. Am 2.2. Am Steve McLean beschwert sich dann bei Santino Marella, so wie er es äh, immer gerne tut, dass er nicht im World Title Match bei render Surrender stehe, obwohl er ja was korrekt ist, Rich Swan bei to Kill besiegt habe und der sei mhm. Nummer 1 Herausforderer, ne? also die zumindest kann man der Argumentationskette eines Steve Mecklen logisch folgen. Ja, so viel muss man ihm geben lassen. Ne? So, Santino lehnt das dann aber ab. Und erklärt, dass Steve schon für ein Qualifikationsmatch für ein Fourway way äh, um, ein, um den nächsten Titelshot bei No Surrender vorgesehen sei. Also bei No Surrender soll dieser Fourway stattfinden und der Titelshot dann bei Rebellion. Mhm. So, so äh, nun müssen wir aber noch herausfinden, wer denn Teilnehmer an diesem Match sind. Äh, und da gab es dann am 9.2. Äh, das Match Brian Myers gegen Dirty Dango, wo der Most Professional Wrestler sich äh, durchgesetzt hat. Und am selben Abend noch äh, qualifiziert sich PCO gegen Shearer. Genau. Ja, auch okay. Ja. So, eine Woche drauf äh, qualifiziert sich dann Steve Merklen gegen Reino. Mhm, okay, hätte man auch mitrechnen können. Ja, im Grunde schon. Ja, äh, und äh, später am Abend äh, qualifiziert sich dann noch Heath gegen Eddie Edwards, was schon irgendwo überraschend ist. Ne? Eddie wird dann hm. äh, während des Matches von PCO entscheidend abgelenkt und danach noch attackiert. Was vielleicht dann eine Erklärung ist, dass man Eddie dadurch dann nicht zu schwach darstellt, weil er dann clean gegen Heath verliert.
1: Ja, genau. Und mit der, ganzen, mit der ganzen Entwicklung so
0: insgesamt, dann können wir schon ahnen, worauf es dann hinausläuft, auf welches Match. <lacht> ja, genau. So, äh, das heißt also, Impact World Title Number One Contenders Match. PCO gegen Brian Myers, gegen Heath, gegen Steve Macklin. Wilde also, Mischung. Ja, ja, genau. Äh, zu Beginn heißt es dann, 3 gegen PCO. Ja, das verläuft sich aber schnell. Und dann geht's, ist es halt der typische Fourway, wo alle gleichzeitig im Ring agieren. Also eigentlich viel Chaos. Irgendwann äh, PCO scheint gerade zu gewinnen. Ko äh, passiert dann genau das Umgekehrte wie beim Qualifikationsmatch. Dann taucht nämlich plötzlich, plötzlich Eddie Edwards im Ring mit einer Schaufel auf und vertrimmt PCO damit. Ähm, was aber keine Konsequenzen hat, weil beim Fourway kann es ja keine Quali Disqualifikation geben. Ja, richtig. Ja. Und am Ende gewinnt äh, Steve dann mit dem KIA gegen Heath. Also Steve Macklin ist tatsächlich der Herausforderer um den World Title bei Rebellion. Ja. Ähm, also einmal PCO war ja mega over und äh,
1: hätte ich mir einen rauspicken dürfen, hätte ich auch PCO genommen. Aber ich muss sagen, Steve McLean ist dann so mein Number Two Pick. Also ich bin damit jetzt nicht so wahnsinnig unzufrieden. Ähm, es scheint so den einen oder anderen das eine oder andere Dirty Finish zu geben heute. Oder was heißt heute? Aber bei dem Event generell. Ja gut, und wie gesagt, das läuft natürlich dann auf Eddie gegen PCO hinaus, keine Frage. Ähm, ja, ich gehe jetzt persönlich auch nicht davon aus, dass, dass Maglin dann äh, Alexander entthronen wird. Aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass es ein recht gutes Match
0: werden dürfte. Ich wäre da mal gar nicht so sicher, dass er das nicht schafft. Frag Meinst mich, du, ja? Vielleicht nicht gerade beim ersten Anlauf, aber ich meine, was, was will, hat Josh Alexander noch zu gewinnen? Ne? Er ist der, das hat er dann später noch in seiner Promo vor Main Event gesagt, er hält zwei obskure Rekorde. Er ist der am kürzesten amtierende Impact World Champion und, und er der war, längst war am längsten amtierende Impact World Champion. Ja, ist richtig. Und, ja. und er hat im Prinzip alles besiegt, was in der Kampagne rumläuft. Ja, das stimmt. Na, Aber, außer eben Steve McClendon.
1: Ja, ja, klar, das, das ist schon richtig. ja. Also ich, ich, ich denke auch schon, dass es, ich sag mal, eventuell ähm, also auch zu einem, zu einem gewissen Zeitpunkt dann nochmal auf einen Title Run für MacLean hinauslaufen wird. Ich glaube nur dann irgendwie, also ich, also dieser erste Anlauf, den du meinst, das glaube ich nämlich auch nicht, weil ich glaube einfach nicht, dass es dann direkt das erste Match sein würde. Irgendwie, ist, ist, ich kann es mir nicht mehr erklären, ist nur ein Bauchgefühl. Letztendlich liege ich vielleicht auch völlig falsch, wenn wir sehen,
0: aber naja, gut, mal sehen. Mhm. Ja, dann äh, sehen wir, wie PCO noch am, am äh, Boden kauert. Na, immer noch beeindruckt vom äh, Schaufelschlag von Eddie Edwards. Mhm. Und plötzlich setzt die Musik von X-Division Champion Trey Miguel ein. ein. Der kommt ähm, rein und beschwert sich, dass er als X-Division Champion nicht auf der Karte wäre. Damals, als AJ, AJ Sides den Titel getragen hat, da wäre das den, den Entscheidungsträger nie im Traum äh, untergekommen, diesen Titel nicht auf der Maincard zu haben. Recht hat der Mann. Mhm. Ne? Ähm, und Absolut. dann äh, meint er, ich habe gestern Abend bei der Weekly im ersten ähm, Monsters Ball Match um den X-Division Titel das Monster Crazy Steve besiegt. Ja, und äh, während mhm. er das so erzählt, geht er dann so langsam um den Ring rum und steht dann vor PCO und er meint, ja, und dieses Monster PCO und das hätte er mal nicht sagen sollen, PCO steht auf, packt ihn an der Kehle und chokeslammt ihn auf den Apron. <lacht> ja, so. ja, also und In, ich, de hm? ja, in dem Moment habe ich bei mir gedacht, warum habt ihr Train nicht auf die Karte gepackt und dieses ja. dämliche Talksegment mit Bully und Tommy irgendwie gekürzt, gecancelt oder ganz rausgeschmissen. Ja, also das, das ist ja das Ding, das ist so eine Promo, das, das,
1: das, da kann man wirklich auch einfach nicht widersprechen. So. Also, wie kann es denn sein, dass der dass der Ex division title nicht auf der Karte ist? So? Ja, Vor ja. allem, du hast eine Karte, wo du dann halt einen Kiserian gegen, gegen Korn als Opener hast. Ne? Und dann, dann ist der Ex-Division-Title nicht mal auf der Karte. Also, also, hä? Das ergibt von vorne bis hinten keinen ja. Sinn. Also ich, ich verstehe es wirklich nicht. Also Jamie ist ein großartiger, äh, großartiger Wrestler. Hat äh, wirklich super Matches gehabt so in, den letzten, in den letzter Zeit. Ähm, der hätte mal garantiert was Gutes machen können. So. Und wenn es irgendein Gegner gewesen wäre, der vielleicht nicht so hoch auf der Karte ist. Aber also wie gesagt, allein schon die Titel ja, ja. nicht auf der Karte zu haben, ist, ist so komisch. Ja, ja. Ja. Und äh, ja, jetzt weiß ich nicht. Jetzt äh, deutet sich hier... Also pass auf. Jetzt deutet sich ja so ein bisschen... Trey Miguel gegen PCO so ein bisschen an. Mhm. Und PCO ist ja ein recht, ich sag mal, akrobatischer mhm. äh, Kollege, ne, trotz seines Alters. Ich finde das immer wieder beeindruckend, was der, ne, ja. was der alles drauf hat. Jetzt pass auf, PCO besiegt Trey Miguel bei der nächsten Gelegenheit und nimmt dann Option C.
0: <lacht> das ist jetzt meine Theorie. Mhm. Ja, mal <lacht> gucken. Und jetzt wieder, wie hätte man die Karte besser machen können? Du hättest einfach das Monster Spawn Match aus der Weekly genommen und hättest das mit dem Tor-Segment ja. beim, beim Special getauscht. Ja, ja, genau. Ja, und dann hättest du anstatt äh, Tommy und äh, Bully beim pay -View, hättest view äh, ein Monster Spawn Match mit Trey Miguel und Crazy Steve gehabt, was ja gar nicht so schlecht war. Nee, das war ja? echt ziemlich, ziemlich ordentlich, ja. Also, also ja, naja, ich, ich verstehe vieles nicht, muss ich sagen. So ist das halt. Gut, ja. äh, naja, wie dem auch sei, ähm, 9. Februar, ähm, also jetzt kommt dann ähm, der, der Absacker vor dem Double Main Event, wenn man es so bezeichnen will, Six man Tag, Am 9. Februar, die Motor City Machine Guns treffen Backstage auf Kushida und es wird ein äh, Wiedersehen der Time Machine gefeiert, mhm. weil der gute Alex Shelley ist ja das Verbindungslied, er ist ja mit äh, Chris Saban zusammen Motor City Machine Gun und war jahrelang mit äh, Kushida bei New Japan Pro Wrestling die Time Splitters und deshalb ja, sind richtig. die drei zusammen Time Machine. So. Mega geil. Ja, ganz genau. So äh, finden Ace Austin und Chris Bay aber weniger geil <lacht> und erklären: Ey, äh, also kommen dann dazu und erklären: Ey, äh, wir waren hier drei Sekunden vom großen Sieg im Best of the Super Juniors Tech Tournament entfernt. Wir sind nicht mehr das Team, was wir waren, bevor wir nach Japan gegangen sind. Wir sind gereift. Und das wollen wir euch jetzt beweisen hier, wir Cinema ganz, weil damals wären wir eigentlich neue World Tag Team Champions geworden, wären nicht die Major Players gewesen. Ja. Lass uns mal bei No Surrender ein Tag Team, also Six-Man Tag machen. Ihr drei gegen uns drei. Ja, und äh, äh, ihr wisst ja, Bullet Club ist nie in der Unterzahl und deshalb bringen wir Kent damit. Ja, gute Wahl ja so äh, während des Matches also die Teams kommen dann raus erklärt dann Tom Henneffen, der ähm, der ja mit Matthew Hubbard den englischen Kommentar macht mhm. dass der die ersten beiden die im Ring stehen sind Kenta und Kushida und erklärt die sind sich in Japan noch nie in einem One on One gegenübergestanden und deshalb sei das jetzt was ganz Besonderes
1: Stimmt das überhaupt? Ich weiß es nicht. Das weiß das.
0: ich nicht. Können hm. ja die Leute, die sich so ein bisschen mehr mit, mit äh, japanischem Wrestling auskennen, mal sagen, ob Kenta und Kushida sich wirklich noch nie irgendwie one-on-one -on -one gegenübergestanden haben oder Tom das nur erzählt hat, weil es äh, dann besonders klingt. In, irgendein Puro-Fan wird das schon wissen. Ja, genau. Ja, so. das, ja kann man machen. Genau. Äh, ja, äh, es ist natürlich das Technikvergnügen, was man bei den sechs Männern erwarten kann. Ja. Äh, es kommt This Is Awesome Chance, aber es ist halt auch ein Six Man-Tag, also chaotisch SL. Und am Ende gelingt es Ace Awesome, Chris Saban erfolgreich einzurollen und der wurde Club gewinnt. Ja, also Riesensieg meiner Meinung nach für den Bullet Club.
1: Also, ne, also ich, ich, Alex Shelley hat mit, mit Kushida und äh, Saban eine Menge Titel geholt auf jeden Fall. Also das ist schon in der Konstellation auch schon ein ziemliches Brett eigentlich, finde ich. Und um da dann so einen Sieg zu holen. Ja, und so dünn der Aufbau für das Match war, muss man ja sagen, so geil war es dann letztendlich trotzdem. Für mich wirklich Match of the Night, muss ich ehrlich sagen, fand ich noch stärker als den Mainer. Ähm, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also, ähm, wir haben ja aktuell, also, was heißt aktuell? Wir haben ja bei AW bei jetzt schon ja eine Weile den Trios-Titel und äh, natürlich auch generell häufiger mal wirklich sehr, sehr starke ähm, Six-Man-Tag-Team-Matches und ich finde, das Ding hier muss ich da absolut nicht verstecken. Ganz im Gegenteil. Also, trotz der ganzen starken AW-Matches, finde ich, das war so eines der, der besten Six-Man-Tag-Matches, die ich so in letzter Zeit gesehen habe, meiner Meinung nach. Das war wirklich, mhm. wirklich gut. Ja, ließ
0: sich gut anschauen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Ja, äh, Double Main Band. Knockouts äh, Title Match. Mickey mhm. James verteidigt gegen Masha slamovic genau. Das ganze äh, wurde so oder ging über die letzten Wochen so. Am 26. Januar trifft äh, Mickey Backstage of Jordan Grace und kündigt an, äh, die kündigt an, sich den Titel wiederzuholen. Mickey äh, verspricht ihr dann auch einen Titelmatch, also im Prinzip das, was sie die, äh, bei No Surrender schon in ihrem Interview gesagt hat, mhm. wenn sie Mascha besiegte. Und Jordan sagt dann ganz bedeutungsschwanger, wenn du Mascha besiegst. Ja. Ich so. Und in dem Moment habe ich gedacht: Moment, Mickey dürfte mit Mascha ja die wenigsten Probleme haben, weil Jordan besiegt Mascha um den Titel, Mickey besiegt Jordan um den Titel, also ist Mickey deutlich Stärker als Mascha. Nach sehr Logik ja, aber ja. natürlich mal immer solche
1: und solche, die vielleicht nicht so gut miteinander können. Ne? Aber ja. ich meine, siehe, siehe
0: Gladbach, Bayern. Ne? <lacht> okay. So, äh, am 2. Februar sehen wir dann, wie Bully Mascha aufsucht und mit ihr gemeinsame Sache machen will, da er äh, irgendwie rund um die Geschichte mit Tommy Dreamer plötzlich auch noch Stunk mit Mickey James bekommt. Mhm. Und Mascha ja ihre Gegnerin bei No Surrender sei. Na, ja. Scheint Also die beiden scheinen da auch irgendwie dann irgendwie eine, eine, eine Vereinbarung zu treffen. weil Obwohl Mascha ja konsequent nur Russisch in den Sendungen spricht. Na, was zumindest äh, in den letzten Ausgaben dann auch endlich untertitelt wird. ja? Weil irgendwie eine Ausgabe gab es, da haben sie sie noch nicht untertitelt. Und da hast du dann gedacht... Ja. Man konnte sich zwar denken, was er erzählt, aber es ist schon schöner, wenn man es dann zumindest mitlesen kann. Auf jeden ja. Fall, ja. Naja. So, ähm, dann gibt es ein, ein, die Woche drauf, also am 9.2., gibt es ein Tag Team Match. Mickey zusammen mit Tommy Dreamer gegen die Good Hands, also äh, Skyler und Hodge. Welches, äh, mhm. welches Mickey und Tommy auch gewinnen. So, dann kommt Mascha raus und macht Mickey mit dem Snowplow fertig. Mhm. Weitere Woche später, 16.02. Okay, Entschuldigung, ich muss da einmal aufstoßen. Also ja. in einem Backstage-Interview wird Mascha zur Attacke auf Mickey interviewt. Sie lädt Mickey auf Russisch ein, sich ihr Match an dem Abend gegen Alicia Ringside anzusehen. Das macht Mickey dann auch und wird, äh, also setzt sich zu den Kommentatoren und wird dann nach dem Match von Mascha äh, Ausgechokt. Mhm. Ja, so. äh, und dann in der Go-Home-Ausgabe der Weekly gibt es dann ein Promo-Video zum Match zwischen Mickey und Jordan. Also ein Rückblick sozusagen, wo Jordan nochmal wiederholt anmerkt, dass Mickey ja abgeklopft habe bei dem Titelmatch damals. Äh, auch Mascha meldet sich zu Wort, äh, natürlich wieder auf Russisch und verspricht bei No Surrender, das Last Rodeo zu beenden. Wobei hm. Mickey ja eigentlich vorher schon mehrfach erklärt hat, dass das schon beendet wäre. Aber ja, gut. stimmt. Wir hatten ja auch den, das, das Ding im Grunde schon, aber hm. naja. Gut, ja, dann kommt das Match selber: Impact Knockout aus Championship. Mickey James gegen Mascha Slamovic. Mascha dominiert zu Beginn deutlich, ja, äh, um sich zu. Hm. <lacht> Und dann kommt der, der Moment des Matches, <lacht> um sich zu befreien. Heißt Micky Mascha in die Zunge. Ja. Gut. <lacht> ne? Klingt erstmal ganz nett, aber... ja, na, Okay, ich weiß nicht. Ähm, was aber auch irgendwie nur kurz hilft, also Mascha macht einfach mit ihren Mascha-Dingen weiter. Ne? Hm. Mit der Zeit kann Micky aber deutlich besser ins Match kommen und das besser gestalten. Ne? Also ausgeglichener gestalten. Äh, die beiden hauen sich dann nirvfalls um die Uh, Ohren. Ja, und am Ende will Mascha mit Kicks in die Ecke Schluss machen, doch Mickey weicht aus und rollt sie bis drei ein und bleibt Championess. Also, Mascha scheitert immer kurz vor dem großen Erfolg, scheitert sie immer. Ja, ja, ähm, ja. Also,
1: wenn ich mich nicht völlig irre, ist doch äh, Mickey James mit Nick Eldis verheiratet, ne? Korrekt. Weil ich, ich war irgendwie versucht, sie nach dem Match irgendwie Mickey Cena zu nennen.
0: Ich weiß auch nicht, wieso. Das ist irgendwie... nee, nee, das, also, war, das war das war äh, äh, Niki Bella. Ach ja, Mickey, Nick, ja, okay. Na, aber nee, wir, wir wissen ja, dass wirksame, äh, die wirksame Verlobung von WrestleMania hat ja nie zu etwas geführt, weil die beiden kurz danach dann sich getrennt haben. Ja, richtig. <lacht>
1: nee, ich, ich, ich meinte auch eher wegen des Matchverlaufs und ich finde irgendwie, man hat das von Anfang an ein bisschen... Schwierig gebuckt, dass halt wirklich so der Run von Mickey und der, der Run von Mascha, der eigentlich hätte folgen müssen, dann so timing schlecht aufeinander getroffen sind. so Weil du hast dann einerseits Mickey James, die dann halt nochmal so mal diesen einen Run hat so, und es ist halt relativ deutlich, dass irgendjemand sie dann halt schlagen soll, der dann halt so, so, so der nächste große Star wird. Da fragt man sich natürlich, wer? Und dann fällt eigentlich einem direkt Mascha ein. Ja, Nur Mascha schafft's halt nicht so. Und dann, schon, vor allem schon wieder nicht. Und dann denke ich mir jetzt, ja, okay, also
0: mach doch das Momentum nicht kaputt. Also, ja, ach, das ist frustrierend, wirklich. Also, das ist, ist, im, ist im Prinzip ja. genau die gleiche Geschichte wie damals mit Mascha und Jordan Grace. Ja, genau, richtig, das meine ich ja. Ne? Also, wieder genau an dem Punkt.
1: Ach, ich weiß nicht. Also, ich, ich mag Jordan ja auch. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn Jordan nochmal irgendwann Champion wird. So, kein Problem, so, aber. Warum lässt man das Momentum dann so ins Leere laufen? So, du hast halt dieses, dieses Monster, Mascha Slamovic, und weiß nicht, und die, die, die macht die macht Mickey James das halbe Match so gefühlt rund wie ein Basketball, ne? Und dann irgendwie mhm. reicht's halt auf, auf, aus irgendeinem Grund trotzdem nicht.
0: Nee, nee. ist äh. finde ich, find ich nicht gut. Finde ich nicht. Ja, da, deshalb freue ich mich umso mehr dann in zwei Wochen beim Karat sowohl den guten Trey als auch die gute Masha. Ah, Anfeuern das zu sehr, dürfen. sehr geil. Beide Turnierteilnehmer, ja, ja. Da wünsche ich dir schon mal viel Spaß. Das, das, das Perfekte wäre natürlich gewesen, wenn er noch dabei gewesen wäre, aber ja, man muss man sich haben. ja auch was für kommende Jahre aufheben. <lacht> ja, eben. <lacht> so, äh, ja, dann bleibt jetzt noch das letzte Match des Abends, der große Main Event, World Title Match, Josh Alexander gegen Rich Swan. Ja, und das Ganze ähm, wurde dann äh, so über die letzten Wochen aufgebaut. Am 26. Januar gewinnt Rich Swan eine Golden Six Shooter Elimination Challenge Match. Also sechs ehemalige World Champions, die in einem Elimination Match aufeinandertreffen und am, äh, am Schluss äh, äh, pint äh, Rich dann Callahan. Ja. Mhm. Ähm, danach wird er dann vom Design attackiert. Frankie und Julia Uemura kommen raus. Also Frankie Kazarian und Julia Uemura kommen raus und auch Josh Alexander machen gemeinsam den Save. Am 2. Äh, Februar meckert dann Kenny King, ähm, dass man nur über Rich Swans Sieg im Six-Shooter spricht, aber nicht über seine phänomenale Performance im. Äh, pitfight match gegen Mike Bailey, was er hm. zwar verloren habe, aber Mike äh, ganz knapp an der Niederlage hatte. Hm. Na? Später ja. in... Na, okay. Später in der äh, gleichen Show äh, bringt sich auch noch Steve Macklin als Herausforderer von No Surrender ins Spiel. Habe er doch, wie schon mal erwähnt, äh, Rich Swan bei Hard to Kill besiegt. Na, äh, also das ja. ist im Prinzip das, was wir vorhin schon bei... bei äh, beim Foreway gesagt haben und er wird dann stattdessen in den vorway gesteckt. Äh, eine Woche später, Rich äh, spricht in einer Promo über seinen ersten World Title Run, erklärt auch nochmal, dass der natürlich voll in die MD Arena Zeit gefallen ist. Er spricht auch über den Titelverlust gegen Candy Omega und dass er danach nie wieder die Chance hatte, sich sein Gold zurückzuholen. Bis mhm. jetzt und er habe sein Mojo zurück. Aha. Ja, und da und da habe ich dann so zu mir gedacht, aha, sag mal einer, Austin Powers, das war gar nicht der fiese Fettsack, das war Rick Bond, <lacht> der ihm das Moto geklaut hat. Oh, das, das ist aber eine schöne Überraschung Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Schön. Na ja. So, Candy äh, bastelt dann das Interview, äh, später am Tag ein Interview mit Josh Alexander und äh, äußert sich geringschätzig zu... Rich Swan, der taucht dann auch noch auf und es kommt zum Handgemenge zwischen ihm und Kenny, mhm. was aber von Josh ein bisschen äh, äh, ge, äh, die Gemüter gekürt werden können, weil der gute Kenny dann sagt, na, mit Rich und Josh will ich mir nicht doch gleichzeitig anliegen und dann mhm. lieber abzieht. Ja, 16.02. Main Event der Show besiegt Rich äh, Swann dann Kenny äh, King wird äh, nach dem Match aber von diesem nochmal attackiert. Josh kommt heraus, will ihm beistehen und äh, frisst versehentlich einen Superkick von äh, Rich mhm. und schaut den dann völlig verdattert an. <lacht> ja, ja. Typischer Aufbau, ne? Ja, ja genau. So, äh, man muss ja zwischen zwei offiziellen Freunden auch äh, irgendwie ein bisschen Heat generieren. Ja, klar. ja und dann in der äh, go -home ausgabe einen Tag vor der Show, gibt es dann äh, Vertragsunterzeichnung zwischen Rich und, Rich und Josh ähm, und das wieder im Büro, weil das sind ja wieder zwei Faces, sie werden sich ja nicht an die Gurgel gehen. Na, so ein bisschen Heat baut sich aber trotzdem auf und dann kommt noch Steve Macklin dazu und ist im Print ein äh, Broad zwischen Rich und äh, Macklin, äh, welchen Josh wieder äh, weitestgehend schlichten kann. Genau. So, dann der Main-Event. Ähm, also beide kommen zum Ring. Rich lehnt zu Beginn äh, die dargebotene Hand von äh, Josh ab. Er werde ihm äh, diese lieber nach dem Match schütteln, natürlich als neuer Champion. Ja? Mhm. Man merkt während des Matches, dass Rich sein Temperin mit seinem Temperament zu kämpfen hat, weil er doch äh, äh, deutlich äh, unfairer agiert als äh, George äh, und dem auch mal äh, einfach gepflegt an eine Schallert. Mhm. Okay. Ähm, ja, sonst, ansonsten äh, ist das Match aber ausgeglichen und auch fair. Man sieht, äh, wie das Match bei beiden Kontrahenten an, der, an die Substanz geht. Na? Also es geht ja auch ziemlich lang und äh, man merkt nachher, wie sie richtig am Pumpen sind. Ja. Josh kann einen C 4 Spike durchbringen, dann fehlt ihm aber doch die Kraft noch das Cover hinterher zu zeigen. Ja, ja. Ähm, ja die Fans feuern Rich an, nicht aufzugeben und der mobilisiert ja. seine letzten Kräfte. Josh kommt äh, aber mit einem 2,9 Periode 9 Kickout aus dem Cover nach dem Phoenix Flash <lacht> raus. Ja. Dann kommt Swan, Swan Chance. Ja. Und das mhm. große Finale naht, die Neerfalls werden mehr und am Ende setzt es nacheinander einen Piledriver und den C4 Spike und Josh kann den Sieg und die Titelverteidigung einfahren.
1: Ja, sehr gutes mein event war ja von den beiden eigentlich so im Großen und Ganzen auch zu erwarten. Ähm, ja, ist halt eine Storyline, die man halt quasi so im Grunde nach Lehrbuch durchgezogen hat. Ne? Also äh, Nichts so ultra-krass aufregendes in dem Sinne, aber alles immer, immer gut gehalten gewesen. Wie gesagt, ein schönes Main-Event. Ähm, meiner Meinung nach auch die richtige Entscheidung, äh, Alexander nochmal retainen zu lassen. Mal gucken wir natürlich, wie es jetzt weitergeht, aber
0: würde ich, würd ich so nehmen, auf jeden Fall, ja. Ich sag mal, No Surrender wäre vielleicht auch ein zu kleiner Event gewesen, um ihn den Titel verlieren zu lassen. Ja, ja, ja. Na, das wäre jetzt fast so gewesen, wie wenn Roman Reigns bei Illumination Chamber den World Title an Sami droppt.
1: Ah, ich hätte es trotzdem gut gefunden, muss ich sagen. Ja, aber halt auch nur, so, weil ist, ich Sami als Champion gefeiert hätte. Ja, nee, das, aber ja. ist schon
0: richtig. Und Na, also <lacht> irgendwie so ein, so ein, so ein Titelverlass eines großen Champions, und das sind ja Roman und äh, jo äh, Josh beide, zumindest ja. auf ihrem jeweiligen, in ihrer jeweiligen Company, ja. äh, das gehört auf die größtmögliche Bühne. Ja, so erstens, ist,
1: hm. genau, erstens natürlich das und zweitens auch der Aufbau von, von, der, von der Storyline hat jetzt für mich nicht wirklich den Anschein suggeriert, dass es da wirklich eine ernsthafte Gefahr geben würde, dass,
0: nee. dass Alexander den Titel droppt. So, ne? Das war so eine typische zwischendurch äh, Titelverteidigung, wo du wusstest, das wird ein gutes Match, aber ein Sieg, äh, also ein Titelwechsel wird dabei nicht rumkommen.
1: Ja, richtig, genau. Sie haben es auch super
0: durchgezogen. Ne? Also wie gesagt, war ja auch ein sehr schönes Main Event, aber wie gesagt, das war eigentlich klar. Ganz genau, ja, und damit sind wir mit No Surrender durch. Ja. Und äh, befinden wir uns jetzt auf der Road to Multi-Universe.
1: Ja, ich habe nebenbei mal geschaut, da ist sogar noch ein drittes Match schon offiziell, was ich ja. persönlich sehr reizvoll finde, Moose gegen Jeff Cobb. Hm. Also, ich bin ja ein großer Jeff Cobb-Fan und ich mag Moose auch ziemlich gerne. Also, oh. das ist ein Ding, wo ich <lacht> mir vorstellen könnte, das könnte ziemlich geil werden. Oh, ja. Mann. Und, und ob Moose wieder danzt? Ich glaube, Jeff, Jeff wird ihn zum Tanzen bringen Ob Moose will oder nicht
0: ja, <lacht> so wird das und, werden. Und, und Joe Ändert wird derweil Die Production äh, Dings und spielt dann Dancing Moose oh. ja, nee, Ich, ich glaube, das, das machen sie Bei so einem Event ich
1: auch nicht Ich glaube auch nicht Aber so oder so Also Ich glaube, das, äh, das verspricht gut zu werden Ich freue mich schon, schon sehr drauf Jetzt wo ich weiß, dass was da jetzt schon auf der Karte ist, Ach, das, das, das kann eigentlich nicht schlecht werden. Eigentlich nicht.
0: Also, mal sehen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann danke ich dir auf jeden Fall. Äh, unser, unsere nächste Sendung ist dann in zwei Wochen, ähm, obwohl vielleicht auch erst in drei Wochen, weil in zwei Wochen ist gerade das Karatwochenende, dann bin ich ja nicht da. Ja. Und dann in Oberhausen, also wer vielleicht äh, da ist. Äh, Gemeinsam werden wir Trey oder Mascha zum Turniersieg äh, feiern, mhm. ich, äh, ganz klar, damit Impact auch äh, in Oberhausen seinen Footprint <lacht> da lässt. Ja. Ja, ähm, aber auf jeden Fall könnte man Hallo sagen und vielleicht kommt man ja ins Gespräch. Ja, ansonsten wird es ja auch im Vorwege zu Wrestlemania wieder einiges auf WrestlingInfos.de geben. Na, könnt ihr gespannt sein, was wir uns da so ausdenken? Ja, und dann ist es auch äh, nur nach knapp äh, einen Monat, etwas über einen Monat hin bis zum großen Mania-Wochenende und äh, den ganzen Events, die da stattfinden in Los Angeles und um Los Angeles herum. Hm. Ah, sehr schön. Wunderbar, ja, dann äh, verabschiede ich mich, danke dir für deine Zeit und überlasse dir die letzten Worte. Auf Wieder, tschüss. Haut rein, mach's gut. Ciao. Musik